0: Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, minha cara ouvinte que gosta da saga Star Wars e procura em todos os veículos de comunicação e informação sobre Star Wars a melhor informação é, para a sua sabedoria sobre a saga, né? No caso, esse é um podcast especial que está sendo lançado pela, pela Sociedade Jedi, mas ele conta com uma espécie de coparceria com é, outros sites que fazem parte da União Star Wars. A União Star Wars que é uma união de sites né, baseados em informação de Star Wars, onde procuramos sempre idoneidade, veracidade das informações. Todas as páginas que têm o selo União Star Wars têm um comprometimento com a verdade e um comprometimento com a ética acima de tudo. Então, essas páginas se conhecem. Tem uma grande amizade, uma troca de informações contínua e uma conversa constante entre os criadores de conteúdo, né? Enfim, uh, esse podcast ele também serve para contar um pouco para você, ouvinte, como funcionam as coisas aqui no Brasil. Né? Quando a gente fala de eventos, a gente fala que uh, os conselhos Jedi ao redor do país são os que promovem os encontros, os grandes eventos para que os fãs se encontrem. Quando você é, pensa em animação desses eventos, uma espécie de, 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 como eu posso dizer, comparecimento dos fantasiados dos cosplayers, a gente fala de fã clubes que ajudam eventos que os conselhos judaís organizam, que são os fã clubes como 501ST, 501ST ou Friday First, né? que é baseado nos bad guys. Né? Você tem o Rebel Legion, que é um fã clube dos heróis. Você tem os Mandalorian Max, dos mandalorianos, e aqui tem o nome de Voldian. O Rebel Legion tem é, como nome a base de Massa E o 501 tem o nome de Brasil Division, né, que cuida dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o resto do país ficou ao encargo do novo império, né, caso você tenha aí uma fantasia, um traje. E seja bem elaborado, pode se inscrever no 501, né? E temos também as páginas conteudistas Star Wars. É nelas onde a gente se encontra todo dia para debater assuntos pertinentes da saga. Então sai uma informação lá fora, a gente debate, temos amizades, trocamos informações, fontes, né? Tudo isso para que você não fique desolado das informações sobre a sua tão querida saga Star Wars. Mas vamos lá. Hoje... Essa edição especial está sendo gravada na Universidade é, FAG, né, aqui em Cascavel, no Paraná. E conta com a participação é, de alguns membros de outros estados. E a gente já vai contar um pouco deles. Por favor, Bruna, se identifique aí para a galera saber quem você
1: é. E aí, gente? Aqui é a Bruna, aluna de fotografia totalmente leiga na área de Star Wars. Juntamente com meu querido professor Vebes, meu namorado Ronaldo. Opa! A Yapsa, da page Guerreiras Star Wars, o Zé Panda Doi. e o Thiago Kenobi, do Enclave da Força. Então, hoje a gente vai falar sobre Star Wars Resistance, The Mandalorian, Galaxy Adventure, Cassian Endor, Leilão do Sabre e do Luke, Episódio 9, que são gerais.
0: E temos também uma pautinha que move a nossa semana aqui, que é...
1: Com experience.
0: É isso aí, vamos ter eventos para encontrar pessoas Quer, quer ou não, eventos como esse sempre servem como ponto de encontro das pessoas Bom, vamos fazer com que as pessoas se apresentem? Pode tomar a frente e convidar os, os nossos Vamos
1: lá, Yapsa, dá um oizinho aí pra gente Oi gente, prazer,
2: eu sou a Yapsa do canal Guerreiros Star Wars Que é um canal de Star Wars feito por mulheres basicamente Temos uma equipe totalmente feminina o canal está um pouquinho parado por motivos de editor de vídeo, no caso, meu Sony Vegas está meio quebrado, mas a gente vai voltar logo e muito obrigada por me convidarem para gravar o um podcast,
1: estou muito feliz. A gente que agradece, Yapsa. Zé Panda, fica à vontade.
3: Olá a todos, sou o Zé Panda, sou um dos responsáveis pela página blog Grupo One, que é um canal dedicado a sabros de luz, é um nicho dentro de Star Wars. E é um prazer estar aqui com vocês A, a, a página ela tem um, uma origem meio Sith Ela veio criada por ódio <risos> é, Na época tinha acabado de falecer o Orkut E tudo que a gente tinha a respeito de Sábio de Luz Estava lá e acabou E só tinha um cara vendendo na internet um livro Que custava R$35,00 ensinando sobre Sábio de Luz E aí eu resolvi criar um, uma, uma demanda contra Disponibilizando material gratuito Caramba, bicho,
0: olha só. Interessante. Muito legal, até pelo intuito também, né? Porque quer queira ou não, esse tipo de coisa que une fãs, não deve ser cobrado, né? Eu queria aproveitar a ideia da gente estar tá aqui agradecendo páginas que disponibilizam coisas gratuitas é, e dizer que temos uma colaboração de uma página, blog, etc, que chama Tradutores dos Wheels. Ele pega os livros que ele sabe que a galera tem vontade de ler, em especial os que não vão chegar para o Brasil, traduz e deixa lá.
4: é pessoal, meu nome é Tiago, eu sou youtuber do Enclave da Força, nós temos aí o canal, a fanpage, para quem quiser acompanhar, youtube.com.br enclave da força, facebook.com.br da força e o instagram, enclave da força.
0: Muito bom, é isso aí, vamos começar então? Vamos pelas nossas patas. Qual o primeiro assunto da noite, Bruno?
1: Star Wars Resistance. Eu cheguei a
2: assistir quatro deles, eu acho. Que, é, que tem uma discussão se o primeiro é um ou dois. Se o primeiro... Que o primeiro é duplo, né? Ele tem mais duração. Se contar o primeiro episódio como um só, eu acho que assisti quatro. Se contar ele como dois episódios, eu assisti cinco.
4: Olha só. Eu assisti todos os episódios. E assim, é assim, se você for ver na Wikipédia ele conta o primeiro episódio como episódio 1 e 2, os dois juntos. Por isso que tem essa, essa discussão aí, qual que é qual o é episódio. Então, é, tendo isso no Wikipedia, que o primeiro episódio é 1 e 2, então nós estamos no episódio 10. Semana que vem já vem o episódio 11, que é o último do ano, que continua só ano que vem agora.
3: Eu não cheguei ainda a acompanhar, eu só vi a parte de trailers, eu tinha intenção de de ver a nossa última semana, mas não consegui ainda. Muito bom. Ronaldo chegou
0: a ver, temos um aluno aqui entusiasta de Star Wars aqui, e ele vai dar esse ar de fã que não cria conteúdos, mas é bom saber pela ótica dele também, por
5: isso que ele está aqui. Boa noite, pessoal. Não, não assisti, não. Acho que eu sou apenas um padawan aqui, tenho muito a aprender com todos, e estou grato de estar nessa mesa aqui com todos vocês.
4: Começa é, curtindo e, e, e se inscrevendo no canal em Cláudia da Folha, aí você vai começar bem já. Primeira coisa que eu vou fazer quando
3: chegar em
5: casa. <risos> ó o merchan, ó o merchan, ó o merchan, né?
3: Não, tem que entrar no site da União e ir assinando cada um dos sites que estão ali, páginas <risos> e tudo mais.
5: Aí, obrigado é lição de casa, pro padrão. Na de... verdade, eu vou chegar na casa do Vebs, que a gente ainda tem uma reunião depois. Pois é. E aí a gente faz tudo isso aí, então. Com certeza. E vou dizer, hein? É, esse jovem
0: está fadado a, a, ao desequilíbrio porque você vai acabar curtindo páginas light side, dark side, Mandalorian e por aí vai sabe que é complicado pra viver em conflito né bom eu assisti tá faltando ver os dois últimos não vi os, os dois últimos por conta de tempo entrega de nota com esses alunos aqui que me tiram toda a paciência brincando esses alunos são incríveis e dificilmente amor, com a linha com o aluno né a gente tem um, um, um contrato de parceria que sempre funciona muito bem e vou dizer que esses episódios me me impressionaram principalmente porque eles são inclusivos né se por um lado também a gente tem uh, nos novos filmes uma inclusão da figura feminina protagonizando os filmes eu percebi naquela criatura qual o nome da, da daquele criaturinha verde do, do time, Tiago?
2: Nico, não é?
0: Nico, acho que é ele mesmo. Nico, eu desconfio que seja alguém que tenha uma espécie de síndrome ou ele tem alguma deficiência mental ali, até pelo, pela, pela, pelo lado mais lerdo dele de compreender as coisas e eu achei aquilo embora não, não declarado mas uma coisa muito ligada à inclusão, né? Do, do universo. Nunca imaginei que dentro de, do, do mundo Star Wars ia incluir um personagem que tivesse alguma espécie de síndrome. Se chegaram a notar isso?
4: É que assim, né? O, o Nico ele leva muito tudo ao pé da letra, né? Então pode ser que é, você falou, você falando isso aí agora eu não tinha me tocado agora, mas você falando, se você agora percebendo legal. Parece que ele tem uma espécie de autismo, alguma coisa isso. assim pode ser, por causa que ele leva tudo ao pé da letra, né? Ele
3: Seria mais um Asperger, então, que ele tem grande conhecimento, mas tu segue tudo ao pé da letra.
0: Pode crer, Zé Panda, não, não consegue a, síndrome, é, a síndrome de Asperger ela, ela é uma síndrome que a gente começou a ter mais convivência, eu digo isso porque acho que de uns 10 anos pra cá, é, os alunos que tem a síndrome de Asperger, já, já não são mais alunos de escolas especiais. Eles fazem Sim. parte de, de escolas comuns. A única coisa é que, geralmente, algum coordenador pedagógico é avisado para que os professores tenham um, um cuidado a mais. Aqui mesmo a gente tem, se eu não me engano, é, dois alunos em jornal. Na sala da, né, que, uh -huh. que, que oh, tem legal. o Asperger. E é legal isso, porque... Inclusão? É inclusive uh -huh. a Inclusão. É. A inclusão tem que ser dessa maneira. Uh -huh. Parar de tratar o, eu, é, como, diferente. como diferente. Eu estou com a
3: ficha aqui dos personagens aberto. E aí? É, vinda do Sociedade Jedi. Ombar. E eu achei interessante que a função dele é que ele é mecânico. Então faz sentido ele ter esse grande conhecimento, essa grande coisa de, da inteligência de uma forma diferenciada numa área técnica.
0: É, porque acumula, né? Aquela coisa, é o foco total na, na, no aprendizado, né? E na relação interpessoal, há um, uma, falha. uma falha ali de comunicação. É muito legal. Você já tinha notado isso, Zé Panda?
3: Não, não tinha, pressa, não, não tinha reparado, não. Isso é, passou bem, bem desapercebido. Mas é E é legal, porque eles colocaram um alienígena com isso, né?
0: Ele é um dos personagens mais emblemáticos ali, que mais dá pra gente Eu gosto ver. dele, eu, acho que é eu também gosto, gosto de... bastante
3: dele, eu
4: gosto é. bastante dele, mas assim, se você não tivesse falado, viu, Vebes, eu não ia me perceber que realmente ele pode ter alguma coisa relacionada à inclusão.
2: É, eu também não ia. Eu tava olhando ele como uma coisa mais. um, um personagem alívio, mais cômico. infantil, e como é. eu falei, eu acho ele fofinho. Mas eu não ia me tocar, agora que você falou, eu fiquei tipo, nossa, caramba. <risos> e eu achei legal também, se for isso mesmo, se for essa a intenção deles com o Nicolas, eu acho bem legal.
0: É, essa equipe da, da, da Disney, né? A Disney e a Lucasfilm, eles criaram uma equipe toda debruçada para produtos de TV, né? E eles sabem que os produtos de TV têm um alcance maior lá, né? igual aqui, que a gente tem diferentes rendas, nem todo mundo pode ter Netflix, nem todo mundo pode ter TV a cabo, mas lá fora isso é muito comum. Então, eu acho super interessante eles colocarem essa, essa inclusão, mas... Indo para a questão histórica, o que, que vocês acharam? Estão gostando? Estão embarcando? Eu acho que... Eu vou colocar a minha, a minha, a minha ótica aqui de que me lembra muito o começo de Rebels, né? Eu sou muito fã do The Clone Wars, muito. E quando eu assisti a primeira temporada de Rebels, eu recusei. Não gostei, fiquei bem triste, inclusive. Mas no comecinho ali, quase no meio da segunda temporada da, de Rebels, me ganhou, laçou de vez e... Volto, posso até dizer que às vezes Rebels tem pontos muito mais profundos em questões cinematográficas, até porque um, um criador como o David Filone, ele tem a chance de ir lapidando né e melhorando, então o Rebels me conquistou por conta disso e eu acredito que eles têm uma certa cautela os criadores em apresentar os personagens colocar os, os mínimos conflitos ali né, por isso que a gente vê os personagens só naquela, naquela base, que é no meio do mar, né? E sem muitas é, tramas dramáticas, né? Você vê só... É, e tem um olhar muito inocente, que é o quê? São os pilotos que geralmente são de corrida, analisando o poderio político da primeira ordem. A né? primeira ordem, conforme vocês viram no episódio... Sim, certo, olha, eu, né? vou te,
4: eu vou te falar uma coisa. Realmente, eu... Concordo com você com relação à primeira temporada. Geralmente, a primeira temporada é mais fraquinha mesmo. É mais a apresentação de personagem. É é a apresentação do ambiente em que eles convivem e tudo a construção mais. Construção né? do Agora, né? Agora, só um comentário pessoal. Eu tô, eu tô rindo demais que a Fasma apareceu muito pouco.
0: Ah, <risos> é, né? Ca caso você, ouvinte, não saiba, a Yapsa, por ser uma... Uh, além dela ter a, 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 o canal né das Guerreiras dos Star Wars, é uma das... Maiores fãs da personagem Capitã Fasma. Uhum. Por isso que eu adoro encher o saco dela com relação à Fasma.
2: Ele me enche o saco todo, <risos> <tanto> dia. todo <risos> santo dia. Todo santo dia. Não tem um dia que ele não fale alguma besteira da Fasma pra me irritar. Mas enfim, já que vocês falaram dela... é Assim, eu tenho uma, uma... Assim, eu li o livro dela. Eu digo que duas vezes e meia. Porque eu ainda tô lendo a terceira. E assim... É muito complicado você colocar ela como a gente vê no livro... Não vou dar spoilers aqui... Mas como a gente viu no livro ou na HQ... Em uma série voltada para o público infantil... Porque assim é... o livro dela é claramente inspirado no Mad Max... E assim é... tem umas coisas bem violentas... E é bem totalmente outro estilo... Então fica... Por essa questão de ser uma série voltada para crianças... As pessoas que estavam esperando ver alguma coisa comum no livro, pelo menos na primeira, eu acho que nunca, mas de cara assim, não vão ver isso. Eu, mesmo ela sendo minha preferida, tatuada no meu braço e tudo mais, eu já sabia que ia ser uma participação não muito grande. Porque eu sei desse negócio de o livro é bem diferente, assim, então não, não daria pra incluir. Então acho que é por isso que ela aparece pouco. Talvez até nos filmes seja isso também, não sei. Pelo menos o Negócio Jedi, né? Yes. Mas você
4: não ficou pasma com a pouca participação dela?
0: Ah! <risos> <risos> então, é não. O eu recebi não. essa semana um, um gif que chama prassômetro. Ele é um, uma, um, um Carlos Alberto sério, dizendo médio. Um Carlos Alberto rindo e tem o um máximo potência. Eu até salvei, cara, porque é muito engraçado. Aí eu podia usar o prassômetro também, né? Aqui. <risos>
3: O, vocês estavam comentando de, um paralelo entre Rebels e essa série atual eu acho que assim o, o Rebels, ele fez uma coisa que muito lá fora principalmente na Ásia é comum que eles vão amadurecendo a série junto com o público, né, eles vão crescendo, já a, a atual a Resistência, eu acho que ela vai manter um pouco mais o, o lado infantil da, da série, eu não acho que ela vai ter esse arco de crescimento dos personagens, amadurecimento, né, dos personagens
0: e... O Harry Potter é uma, é uma franquia que não sofre com isso, porque boa parte dos fãs de Harry Potter cresceram com o Harry Potter. Né? Eu, eu fiquei feliz porque eu estava querendo ver o Animais Fantásticos e eu participei de uma maratona de Harry Potter e, eu, e é legal você ver o personagem amadurecendo contigo, né? Sim. Ia falar algo? É, eu sou
2: de Harry Potter também, então eu meio que cresci com Harry Potter. Eu também cresci com Star Wars, mas de uma forma diferente. A, acho que a primeira. Eu não sei qual foi a primeira coisa que eu vi, porque o meu pai me mostrava desde que eu era muito pequena. Mas eu lembro muito das prequels no começo, na minha infância, de assistir. Eu nasci em 97. E eu lembro de assistir as prequels e tal, e depois as sequels, e a clássica eu fui ver no meio disso tudo. As animações,
3: eles tão, têm feito isso bem, né? Uh, pelo menos em. Em Rebels eu vou fazer isso melhor, a Clone Wars não dava porque era uma história bem no meio ali do caminho, então é. não tinha como fazer muito esse amadurecimento, por mais que o Obi-Wan eles conseguiram ainda dar, dar uma envelhecida no meio da história, mas a Rebels isso é muito evidente e agora na, na Resistência eu acho que eles vão manter a idade do pessoal, eu acho que eles vão manter essa pegada mais de diversão infantil. Mas a
4: personagem que mais chamou atenção e que cresceu bastante na série foi a Ahsoka. Tanto que sim, sim. Assim, a, até, a, até a segunda temporada eu não gostava da soca Eu comecei a gostar dela a partir da terceira temporada. E ela virou uma das personagens que eu mais amo em todas as séries. E, inclusive eu estou esperando ela aparecer em, em resistência de alguma forma.
0: É um desenho que pelo jeito quem está assistindo está gostando. Teve muita recusa, infelizmente. O Resistance é uma. É, como ele tem uma, uma, uma linha de animação que beira o 2D pro 3D, tem muito fã de Star Wars, é obtuso, que se negou a ver. Falou, não, não quero. Ó, isso aí é Disney estragando de novo e perdeu a chance de ver um belo universo, infelizmente.
4: É, eu sou suspeito de falar se eu gostei ou não, porque tudo relacionado a Star Wars eu gosto. Então, eu sou meio suspeito.
0: Não é dá o fã pra... fazer amor. Pois é. Panda? Oi, falei. Tá, tá gostando dessa fase por... Disney aí? Como é que é?
3: Cara, é, eu não tenho problema nenhum com fase Disney, eu só acho assim, por um meu lado, assim, é, eu tenho formação em desenho de animação tradicional e pra mim a animação, as, as animações atuais que dão uma estourada no 3D pra mim é meio estranho, né? Mas é aquela, aquele xodózinho que você tem pela animação tradicional. Pois é. Então, uh, me incomoda um pouco o estilo da animação atual da, da, da série. Agora, quanto à participação da Disney na franquia, acho que foi uma sacada muito, muito, muito boa. E vai vir muito produto ainda para uma turma mais velha, para uma turma mais nova e todo mundo. É, agora, literalmente, Star Wars virou franquia família.
0: Sim, e é uma fábrica de sonhos a Disney. Não sei... Onde a galera tá tirando essa de que ah, a Disney estragou meu Star Wars? É uma pena que a galera pensa assim. Penso eu que, primeiro, pondo ordem na, na, no universo expandido, em games, HQs, livros, né? E para nós a gente só tem que agradecer. Óbvio que é, muita gente vai querer achar que o problema é sempre a Disney, mas ninguém lembra também que... É, a carga ainda está às mãos da Lucasfilm, né?
2: Eu entrei mesmo no fã de conhecer outros fãs, de fazer meu canal e o universo expandido e tal. Agora, por causa das sequels. Antes eu gostava, eu gostava muito, mas foi agora que eu meio que engrenei. Só tem uma coisa que eu gostaria que acontecesse, mas eu não sei se a Disney vai fazer isso por ser a Disney, que é a... Não sei, séries e... Sabe? Coisas mais live action mesmo. Mais coisas voltadas para um público mais velho também. Porque eu acho importante você cativar. Fazer como resistance as crianças. Acho super importante, super válido. Mas também é legal você... É, valorizar esse público que já é mais velho. Que vai querer umas coisas mais... Classificação de cativo um pouco mais para cima. E eu não sei se a Disney vai fazer isso por ser a Disney, e a Disney é mais, tipo, família mais criança mesmo e tal e eu quero muito ver um, uma coisa mais ver um hard, assim, eu não sei porque se é porque eu sou muito fã de Game of Thrones <risos> mas, enfim, é, eu queria muito ver eu sei que tem é, eu sempre uso o livro da Fasma como exemplo mas tem outras coisas também eu queria muito ver isso, eu não sei se a Disney vai fazer
3: aí a mas... que é um Star Wars made in HBO Aqui. Agora que a Disney comprou a Fox,
4: né? Eu acho que, além de retomar para si o, a, as, outras, as outras trilogias, né? A Prequel e a clássica, né? Eu acho que pode ser que a Fox é, dê continuidade, eu sei lá, filmes ou séries mais adultas, eu acho.
2: Ah, eu espero. É,
5: até porque a Fox teve a experiência com o Deadpool, né? Que foi um filme com 18 mais aí de, de censura. E fez muito sucesso, né?
2: Eu espero que façam isso, de verdade. Por exemplo, se fizer assim com alguma coisa da Fasma, daria super certo. <risos> daria super é, certo. É, se não
3: fizer nada da Fasma, ela vai ficar Fasma.
0: <risos>
2: ah, Jesus, para com
0: isso. Ah, Parece...
3: Eu acho que a gente vai esbarrar nesse assunto novamente de se vai ser mais adulto ou não, num item a mais da pauta, que é o Mandalorianos, né?
0: Com certeza, estamos é. chegando lá. E vale lembrar, já que vocês comentaram aí sobre a proximidade com Game of Thrones, e nós temos aí uma, uma, uma obra Duas obras citadas a mais Que nem foram detalhadas novamente É a nova trilogia do Ryan Johnson né? E também os produtos feitos pelo Que cuidam do Game of Thrones Tem Star Wars Eu a Marvel, também vou
2: fazer isso
0: Então é, é... Nem coloquei como pauta hoje Porque ainda é uma coisa que a gente só sabe Que prometeram Mas não temos muita, muita questão a dizer Qual é o nosso próximo assunto, Bruno? Aí, ó. Chegamos aí, Panda. Chegamos na, 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 na parte adulta, né? No Adults Windows Star Wars. aí.
3: É, não sabemos ainda, né? É um, é um grande mistério ainda como vai ser essa, essa produção.
0: Gente, eu fiquei muito
4: feliz. que a gente vai
3: falar de Mandalorianos,
4: hum. é, eu quero aproveitar e dar um salve a galera do Vodean aí, se estiverem ouvindo. E... Pro Massal, pro Henrique, pro Wellington... E é isso aí, galera. o salve aí é pra vocês. Isso
0: aí. Pra quem não sabe, Voldian é um fã-clube todo baseado em Mandalorianos. As pessoas fazem a sua própria armadura. É uma coisa meio bárbara, assim. Eu acho super incrível a forma como conceberam o fã-clube. Né? E tem no mundo inteiro. Tem no mundo inteiro. É, é o Mandalorian Merckx, é o nome do fã-clube, né? Que tem no mundo inteiro. E os clãs recebem nomes. Aqui no Brasil, o clã chama Voldian. É em São Paulo. Né? Temos um clã em Minas que eu não lembro o nome também. Mas então, Mandalorian, pra quem não sabe, é uma série que foi colocada sob a tutela do John Favreau, diretor e ator. Favreau é um gênio, né? Eu sou suspeito pra falar, porque a primeira vez que vi o Favreau na vida foi num filme do... do um filme que chama Swingers, curtindo a Noite. Acho que é até interessante a gente colocar, todo mundo, quem puder aí, é, deixar com o MDB aberto aí pra relembrar. Mas o Swingers ele é um filme do Doug Liman, né? o mesmo diretor que fez o Jumper. Já que a gente tá aqui num, num, num podcast sobre Star Wars, é melhor falar dos filmes mais famosinhos dele. O Jumper é um. Acho que o Doug Liman dirigiu algum da série Bourne, não sei ao certo. Mas ele tem um filme aí que eu sou muito fã, que é o, o, o Swingers e o, o John Favreau era ator. É um filme... tem o Vince Vogue também, novíssimo assim. E depois aquilo comecei a me ligar mais. Aí eu vi que ele, além de ator, de, de comédias como O Dilema, né? Ele também é diretor. O pontapé inicial da, dos estudos da Marvel é dele, com O Homem de Ferro 1 e 2, né? Ele é produtor executivo da maioria dos filmes da Marvel. Ele é um nerd na vida real, né? Todo Total. Ele é, ele é muito nerd, vocês não têm ideia. A gente já viu ele dublando um mandaloriano, inclusive, na, na, na desenho da série Clone Wars. Ele dublava o Vizsla, era isso? Alguém lembra?
3: Ai, é, tô com o MDB aberto aqui, mas ainda não achei essa informação. Não tem é
0: problema não, só achar a ficha aí dele. No recente filme Solo, uma história de Star Wars, ele dublou o aquele Simil, né? Parecia um macaco, qual o nome? Rio. como pude esquecer o nome ele é do Blow Real, né? E, e poxa, ele dirigiu outros filmes interessantes, como Aliens versus Cowboys. Quem já assistiu esse filme?
3: Foi né? ah, o, o livro era é melhor, mas É, não
0: duvido. Agora, quadrinho, né, correção. É.
3: Você
0: vê como o cara é nerd, ele adaptou um quadrinho também. E ele dirigiu uns filmes nada a ver, assim, como Chefe. Ele é um chefe de cozinha que brigou com o um crítico de gastronomia e foi viver com o Food Truck. É um filme belíssimo, uma tele sonora estupenda, quem puder veja.
1: Resumindo, ele é um, é um faz-tudo, né? É um faz-tudo.
0: <risos> o Novo Rei Leão é ele que dirige. Meu Deus do Ele,
3: como diretor, segundo os dados aqui, é, são 21 produções que ele atuou como diretor.
0: Pois é. Uhum. O cara, é bom, gente. O, o, o Mogli, o menino do Lobo, é dele também, pra sair o 2, e vou dizer além de nerd é um workaholic porque ele tá trabalhando no The Mandalorian tá dirigindo o Rei Leão e tá dirigindo o Mogli Menino 2 tá fazendo três coisas ao mesmo tempo, não sei como sobra tempo pra ele, mas enfim mas é que na verdade a série do The Mandalorian, ela é concebida pelo um produtor executivo e um produtor, que no caso é o Jon Favreau, e ele junta pessoas pra dirigir se alguém puder aí do, do, do de vocês aí levantar o nome dos diretores que ele convidou, mas ele convidou excelentes diretores para dirigir a primeira temporada do The Mandalorian. Entre eles, ele chamou o o Taika Waititi, que é aquele a, a, havaiano, não sei que que dirigiu o, o o que fazemos nas sombras é uma comédia brilhante de vampiros que tem no Netflix. Quem puder veja e Thor Ragnarok. Né? Então ele é um diretor de comédia e de ação que os fanboys de, de Marvel não são muito fãs, mas eu, como um diretor, sou muito fã do Taika. É, ele também, John Favreau, convidou a Brice Dallas Howard. Né? A Brice é a filha do Ron Howard. E a Brice é famosa pelos filmes como A Vila, né? aquele... Segundo o reboot do, do Spider-Man Ela é a Gwen Stefani Era isso? Gwen Stefani é a vocalista do No Doubt Tô combinando Tô <risos> Gwen, Gwen Stacy Caramba Tô confundindo aqui o universo pop é Explode a cabeça do peão às vezes, né? E Alguém achou? Panda, você tá achando mais diretores do The Mandalorian Então,
3: estamos uh, lá Diretores David Filoni Filoni, diretor do no, Clone no primeiro Wars primeiro episódio Débora né? uh, Schaum Hiki Fam... Ah, Ai, não vou conseguir ler esse sobrenome é o japonês. É Famoia. Fam... Acho que é isso. É. Uh, Bryce Dallas e Titan Latick. Esses são os diretores que estão listados aqui.
0: E é uma série de 10 episódios, se eu não me engano, né?
3: 8 episódios. 8 episódios. Pois é.
2: É tipo Game of Thrones uh... mesmo. Pouco episódio por temporada. O que dou graças a Deus. Não sei vocês. Na parte
3: de produção, ah. tá o John o David Filione, a Karen. A Kristen, uh, acho que é isso. A Kathleen Kennedy e o Colin Wilson.
0: Pois é, a Kathleen Kennedy é a manda Chuva da Lucasfilm atual. E recente é, bonequinho de vodu dos fãs Star Wars. Né?
3: Pois
4: é,
2: pois... daqueles que não tem muito o que fazer. Pois é. Olha, eu, vou falar eu... Uma, eu
4: vou falar uma coisa. Eu Falei, é tanto ouvir. nome de peso, tanto profissional que já fez tanto filme bom, séries boas... Que, na boa, é impossível não pensar que Demanda que Hora vai ser um filme excelente, uma série excelente. Desculpa aos readers de plantão, mas olha, vocês estão com muito mimimi. Que mal saiu uh, qualquer notícia da, da série, tem gente já criticando. E eu já vou falar, eu já, já imagino que vai ser um belo de um sucesso.
3: Eu mas será, será que vai ser spin-off do Boba Fett?
0: Sabe que a galera tava muito afim, né? De que, além do filme Rogue One e Solo, tivesse um, o terceiro filme, né? De spin-off de Star Wars. E a galera tava brigando entre ser Boba Fett, entre ser Obi-Wan, né? Hello there!
3: Quando... Oi? General Kenobi. <risos> ah!
4: General
0: Kenobi! Aí o que aconteceu? É, eu acredito que quando anunciaram que o filme do, do Fett que até então era uma lenda, né, que ia ser dirigido pelo mesmo diretor do Logan, né, o James... Não vou lembrar. Hoje eu tô com a me minha memória zerada, é gente. terça-feira ainda. É, terça-feira, o cansaço total. Mas então, é James Mangold, lembrei. O Mangold ia ser, o, pelo menos, o, o que a lenda, né, o, o que a boca pequena dizia, que o Mangold ia dirigir o filme do Fett, mesmo que ninguém tenha confirmado. A gente lidava com essas informações o tempo inteiro. E com a série The é isso que cai por terra. E o Demandalória tem um período legal. Ele vai ser três anos depois de Retorno de Return of Jedi, é isso, gente? Sim. Três ou seis, eu não sei. E, e tem um, um elenco que vou dizer para vocês que o que foi revelado já me agradou. Oficial, oficial mesmo, né, se a gente for analisar o que, que a Disney divulgou, foi o Pedro Pascal e a Gina Carano. Pedro Pascal, a gente conhece ele da série Narcos. Né? Ele é o principal policial que buscou o, o traficante principal. Minha memória não tá boa hoje. <risos> Pablo Escobar.
4: Só Nossa, tá,
0: tá devagar hoje, mas tô lembrando. Tá? Pedro Pascal... Já tomou o remédio de Alzheimer, já? Tô precisando, viu? Na <risos> oh, idade já passei dos 40 e já tá pesando, vou ser sincero com você. A Gina Carano, para quem não conhece, ela era aquela fortuna que brigou com Deadpool, né? Ela é uma ex-lutadora e hoje é atriz, né? E recentemente disseram do Nick Note, né? Eu sou muito fã do Nick Note, pra quem não lembra Nick Note, naquele filme do Hulk que todo mundo renega do Ang que o Hulk era o Eric Bana, o Nick Nolte era o pai né, do, do, do personagem Hulk. Né? Então é, é um outro ator que eu acho fenomenal. E de filmes clássicos, como 48 Horas, junto com o Ed Murphy, da década de 80, tem o Part 1 e parte Part 2. Né? Então, são nomes de peso, é, diretores de peso e talvez seja de toda essa franquia o produto que eu mais tenho uma expectativa positiva para assistir. Principalmente pela cultura mandaloriana, que dentro do universo Star Wars, sempre me identifiquei muito mais com os mandalorianos. É,
3: a gente ainda não sabe se eles vão simplesmente utilizar uma armadura mandaloriana e construir um plot em cima disso, que nem algumas especulações, ou se eles vão fazer um uma coisa mais, mais dentro mesmo do planeta mandalorian, do, da, dos habitantes ali, da os herdeiros daquele planeta, né? Pois é, Tiago,
4: que, quais são as suas especulações... Oh, eu vou te falar uma coisa, se passa é, três anos após o Retorno de Jedi e a gente sabe que o final de Rebels é logo após também o, o, o final do Retorno de Jedi, pode ser que temos a Sabine aí como personagem principal também, ela apareça em live action, é porque ela até, até porque ela é portadora do Darksaber, né? então pode ser que ela apareça nessa série também.
2: A época em que The Mandalorian vai se passar, é uma época sobre a qual eu sei muito pouco. Então eu fico meio assim, perdida do que pode aparecer e tal. Eu não crio não faço muita especulação, que nem os outros fãs estão fazendo, porque realmente eu sei pouco sobre essa época. Mas, pelo que vocês já falaram, pelas especulações que eu vejo dos outros, eu acho que vai ser muito legal. E eu também sou, tipo, que nem o Thiago falou, qualquer coisa que vem de Star Wars, eu normalmente gosto, eu sou bem receptiva com as coisas, eu não fico pensando ai ah, não, mas vamos colocar isso, mas eu vou colocar aquilo, não sei o que, eu só assisto e sigo, assim, geralmente eu gosto.
5: Eu comecei a gostar de Star Wars por causa dos jogos, e realmente os mandalorianos sempre me atraíram muito mais que o resto dos outros personagens. E a partir dos jogos, fui expandindo, assistindo os filmes e tudo mais, adoro Star Wars, mas... devo Sabe o
0: Marcelo Chewie, né, presidente do Conselho Jedi Sampa, ele costuma brincar dizendo que mandalorianos são como nós, tem que fazer a vida acontecer e ganhar, então... né O dinheiro não pode faltar na mesa, então, são os que mais se aproximam da nossa realidade.
4: E, Eu é, acho eles que... não, eles mais... não têm lado, né? Eles não têm lado, ele só... o lado deles é aquele que paga mais,
3: né?
0: Pois é. Exato.
3: É, tem que é, fazer. Os recompensam, literalmente, o que se mais aproxima do Brasil.
2: Pois é. Tem um pouco é um cenário, disso é um de fazer acontecer. Eu, eu lembro muito do livro da Fasma também, porque o Parnassus, que é o planeta dela, é um lugar completamente tipo, devastado. E, assim, mata ou morre. Se você não matava, você não come. Então, se tiver essa pegada... Mais ou menos do jeito do livro da Faz, e The Mandalorian, eu vou amar, porque eu adoro essas coisas, tipo, bem, sei lá, <risos> vikings da vida, assim, misturado com alguma outra coisa, assim, tipo, eu, né? eu adoro isso.
4: Será que Boba Fett tá vivo? Será que ele saiu do Sarlacc? Eu acho ou que tá morto. será que bateu as botas mesmo? Bateu
2: as botas.
0: É desmerecer demais o Sarlacc com isso, né? Vamos ser sinceros.
3: É, no, no expandido, ele escapou, né? Ele usou o jetpack e conseguiu sair de lá.
0: É, mas... Você acredita vendo aquilo ou não? No fundo, no fundo, você gostou de que ele tivesse saído?
3: Cara, eu acho que ah, ele sair seria, seria um plot interessante, mas ah deixa ele mortinho lá, né? Eu acho que dentro da, da cronologia padrão, é melhor deixar ele morto e a gente criar outras histórias contra os mandalorianos.
0: É, eu também penso que assim seja melhor. Oi, ah, precisa te aproveitar e te perguntar, uhum. que, quem que escreve o livro da, da, da Fasma mesmo?
2: Oi, pergunta de novo que deu uma cortada.
0: Quem, quem é que escreve o livro da Fasma que eu esqueci?
2: É Delilah S. Dawson, o nome dela.
0: Ah, não conheço outro livro dela. Tem alguns nomes já que são figurinhas carimbadas de, dentro da literatura de Star Wars como a Claudia Gray, o James Luciano, e é, 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 eu não conheço. Né? Talvez tenha até outro livro ah, de Star Wars que eu não tenha lido, mas é alguém que eu não conheço.
2: Ela participou também do A Certain Point of View, ela escreveu um dos contos lá, mas eu não lembro qual foi, porque esse livro, A Certain Point of View, eu não tenho, então eu não sei. Eu acabei não lendo o que ela escreveu lá. E eu não sei se ela vai escrever mais coisa. Eu espero que sim, porque ela escreve de uma maneira espetacular. E eu, como escritora, amei a escrita dela.
0: Olha aí. Olha, eu desconfio Olha. que o Roberto, lá do Tradutores dos Rios, colocou um o Point of View. Dá uma olhadinha lá depois.
4: Tá, Olha, tá. Uma, outra, uma outra coisa que está é, saindo aí, que o povo está comentando muito, também em redes sociais e tudo mais, né, esses rumores da vida aí, é que é aquela arma que mostra naquele mandaloriano, uma arma que é, atrás das costas dele, é, bem parecida com uma arma que o Boba Fett usa no desenho que passa no famigerado Holiday Special, né? É tipo uma lança, e, né? E pergunta... tipo uma lança né? Tipo uma lança, alguma coisa assim. E aí que fica a pergunta, será que canonizaram o Holiday Special? <risos>
2: <risos> eu vi alguma coisa sobre isso, mas eu achei que era zoeira.
4: A galera não vai
0: gostar muito não, né? Porque vocês que não sabem, já viram uma música do Star Wars em... Em tom de disco. Já viram? Já. Ela Sim. é uma... Já, Inclusive, eu estou usando pro o próximo vídeo que eu vou lançar. Boa! É uma música meio disco music, né? E teve um especial de Natal, de Star Wars, com essa música aí. E foi um especial vergonha alheia. Assim. Todo mundo que quer reclamar de, de, de Star Wars, geralmente reclama do episódio 1. Agora reclama da fase Disney e reclama do Holiday Special. Mas vou te falar que eu sou bem saudosista, porque quando eu vi esse Holiday Special, vovózão aqui, né? Eu vi na década de, de 80, então eu casava com o momento, né? Eu vi Disco uhum. Music, a trilha daquele jeito. Então,
4: pra mim funcionou bem.
0: Não sei pra vocês. Pelo jeito é uma Tem vergonha jeito. geral, né?
4: Não, e pior que assim, né? É... Eu vou dar um spoiler aí do livro A Certain Point of View, né? Que fala assim que o, os guardiões dos Wills estavam escrevendo uma história especial de um conto Wookie. E aí o povo também, né, querendo jogar a linha da fogueira, falar que isso canoniza o Holiday Space. Oh, Ô louco,
0: mano. As teorias que os caras tiram. Os fãs das teorias. Fãs das teorias. Onde vivem do que se alimentam, né?
4: Hoje, no no, no no jornal de Coruscant, porque, gente... Eu gosto tanto de ver as teorias, porque eu dou muita risada, porque tem cada coisa bizarra.
0: Cara, eu vou ser sincero contigo,
4: eu não sou tão fã de teoria,
0: porque às vezes eu acho que a galera começa a acreditar mais nela do que no potencial dos criadores dos filmes.
2: Aí, ah, nossa, isso é muito verdade. Né? A isso é galera
0: começa verdade. a desgostar dos filmes porque, não, aquela teoria era melhor. Pô,
3: é, teoria, esse eu acho que é né? o maior problema. Muita teoria acaba sendo mais divertida.
0: É, algumas teorias ah, são sei. mais divertidas. É, né?
2: Eu faço te... não é que eu faço teorias, eu tenho uma teoria. Tipo, uma teoria em... pra uma coisa lá específica. Mas assim, o que eu vejo as pessoas fazerem, às vezes, é que realmente elas criam criam ou desenvolvem, mesmo que seja uma teoria super embasada, mas às vezes o canon não liga muito pra isso. Ele só, tipo, tá, dane-se isso, e a pessoa fica a pé da vida. Gente, não é pra tanto, calma.
0: é engraçado. Já que você tá falando disso, sabe o que eu penso do episódio 8? Eu, eu penso que o episódio 8 ele tenha sido um filme onde o Ryan Johnson, por ordens da Kathleen Kennedy, deve ter observado tudo. Toda a reação de reclamação que existiu acerca do sétimo Despertar da Força. E tudo aquilo que o senso comum caminhava para adivinhar o oitavo, ele pegou um caminho contrário. Ah, vai ser isso. Ele pegava outro caminho. Ah, tal personagem, pode ser que tenha isso. Pegou outro caminho. E talvez seja um dos motivos que tornou um dos filmes como uma peça de ódio dos haters, né? Porque ele é um filme nitidamente construído esperando o, 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 o sucesso do set. Ele não é igual Star Wars que a gente vê na mão do Lucas, que o cara diz que já tinha todas as histórias escritas e a gente finge que acredita, porque parece que é verdade, né? O cara realmente, se ele não escreveu os filmes, ele escreveu o argumento. Então há um, uma coesão né, da, do, dos fatos entre episódio 1, 2, 3, episódio 4, 5, 6... Coisas que eu não sinto no 7 e no 8, né? Eu sinto que as coisas do episódio 7 o 8 foram construídas depois do hype do 7. Ah não, o 7 parece o 4. Beleza, então vamos fazer uma coisa
2: diferente, né? Então, ainda
0: deteste reclamou de fazer uma
2: coisa diferente.
0: Não, vamos fazer bem diferente. A galera. Pesquisem em turma que trabalha é na Lucas Filme. O que, que estão dizendo por aí? Oh, estão dizendo que vai ser isso. Então não vamos fazer isso. Dá a impressão hum. que é isso que aconteceu com o episódio 8. Eu gosto. Cinematograficamente, eu acho um filme impecável, assim, em várias questões. A fotografia
3: do oito é um espetáculo, Cara, tem, tem muito 8, frame ali pra você recortar e colocar na parede. Total. Isso
0: todo, é verdade. Todo frame é uma moldura. Mas eu sinto que, às vezes, a vontade que o filme se propõe a ter em descolar-se do resto das, da franquia é o que deixou tanta gente
4: cabreira, né? Tipo...
0: É um filme de despedida, né? De, pra, de pra
4: mim, assim, pra mim que eu sou fã desde a trilogia clássica, né? que eu conheci Star Wars na trilogia clássica, pra mim não descolou nada, sabe? Pra mim deu uma continuidade bacana. Tô gostando, tô curtindo. Porque, assim, é, eu assisto 7, assisto 8, e eu continuo vendo Star Wars naquilo, entendeu? Cada cena, cada fala, cada personagem, eu, cons eu, cons consigo, ver o perso eu consigo ver que é Star Wars. É, por exemplo, o look, falando que ah, desconstruíram o look. Não, eu tô vendo no look é, mais velho, eu tô vendo o mesmo look que eu vi no episódio 4, 5, 6.
0: Não, eu não digo que seja diferente, mas acho que seja um filme de ruptura, entendeu? É aquela coisa do tipo, hum. é, vamos criar uma ruptura do aquilo que a galera é, pensa por folclore, né? Ah, a galera pensa isso, vamos fazer uma coisa diferente, eu não quero um filme igual, né? Acho que é até por conta disso que a Kathleen Kennedy gostou tanto do trabalho do Ryan Johnson que chamou ele para fazer uma nova trilogia, né?
2: Eu também acho que não descolou, assim, nada. para mim, foi uma continuação muito pertinente e para mim fez é. todo o sentido. Exceto de tanto bait que me irritou e com uma coisa que todo mundo aqui já deve estar imaginando, né? Se tratando de mim, uma coisa que me irritou muito naquele filme. Mas, é assim, de resto, eu achei o filme muito bom. É o meu preferido agora. Era Vingança do Sith, mas agora Os Últimos Jedi. E, assim, eu vejo muita coisa que eles ainda podem fazer e eu vi uma transição muito boa ali. Eu não sei do que, que o povo reclamou tanto. Ah, é um detalhe aqui, é um detalhe ali, mas nenhum filme é perfeito, né? Então... E, na verdade, todas várias coisas que as pessoas criticaram, eu olhei, assim, no meu ponto de vista, tinha fundamento de fazerem do jeito que eles fizeram no filme.
4: E eu faço assim também, eu, eu penso assim, é, é, eu sou fã, sou fã boy de Star Wars, sou muito fã boy. É difícil ver defeito, é, mas assim, eu não posso também fingir que eu tenho coisas que eu não gosto. Sim, tem algumas coisas que eu não gostei, é, não, é, não é pertinente falar agora, porém, assim, é, eu, eu tem tanto mais coisa que eu gostei que sobrepõe o que eu não gostei. Então, o que, que acontece? Eu consigo curtir. Aquilo que eu vejo na tela, até porque se eu choramingar, se eu fizer de mimimi, não vai mudar, não vai mudar aquilo. Então o que, que eu penso? É aquilo que estão é, proporcionando pra gente? Então vamos curtir aquilo e pronto.
3: Puxando pro meu lado, a coisa que eu mais espero no episódio 9, o que eu esperava no 8, o que eu esperava no 7, é uma lança de luz ou algum sabre duplo novo.
0: Eu já vi uma, eu já... Uma, uma, umas especulações aí de que ela vai usar... É um sabre tipo do Darth Maul, é isso?
2: Eu já ouvi isso em algum
4: lugar. Não, eu já vi umas fan art, mano, na internet, dela usando o sabre duplo. Nossa,
3: é linda, maravilhoso. Tem. Sim, então, tem, tem, tem. Eles poderiam equipar ela com uma arma mais interessante.
0: A arma dela, um Quater Staff, é, é quase um instrumento de sobrevivência. Agora ela é uma guerreira Jedi, né? Muito,
4: mano. É, se você for ver a arma que ela usava no episódio 7 pra se defender. Ela, ela tem uma ginga legal pra usar ele, então, um sabre duplo é, substituiria tranquilo aquela arma dela, então ela podia tranquilo tranquilo
2: É, foi o que eu falei
4: Só que cortou, acho que ele não apareceu é. ah,
2: ah, legal, ambos, é o né? Discord assim. Ah, falei primeiro <risos> <risos> Vai.
3: O, Eu estava vendo um material essa semana, não sei até que ponto ele é baseado exatamente no filme ou não, mas era um coreógrafo falando das coreografias de luta e tal, e ele colocava justamente que a a técnica mais semelhante à da Rey é a do Anakin e os dois são baseados no wushu chinês. O wushu ele é uma derivação do, do kung fu, que ele é mais exibicionista, ele é mais acrobático. Sim. Ele não, ele tem essa não tem a questão do voar no ar, mas ele tem alguns movimentos mais de pulos, mais graciosos, não é tão bruto e violento pulos? Então alguém vai herdar o High Ground?
2: Ai, meu Deus. <risos>
3: provável, bem provável.
4: Próxima pauta, Bruna. Vamos lá.
1: Galaxy of Adventures.
4: Linda, a animação linda, perfeita. Só lamento que é curta, mas se fosse uma, uma série aquilo lá, nossa, eu ia amar. Tipo, que é lindo, 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 lindo. Ele parece mais assim, sabe aquelas animações mais antigas, sabe? Que eu, eu gostei muito porque é, me remeteu à minha infância, sabe e é, me apaixonei para aquela série é, é, não, pra mim não tem nada de infantil aquilo lá, porque eu amei
0: é, tem, tem, temos um revival né, dessas séries de, desses desenhos desanimados né, a Netflix recentemente lançou aí uma série de desenhos 2D, no formato antigo do Pantera Negra, quem já assistiu?
3: É, eu assisti. É. É, o Cavaleiros... É, Cavale... Ficou traduzido como Cavaleiros Marvel, né? É isso é, aí. São os desanimados da Marvel 2.0. Você
4: vê aquelas revivals de desenhos antigos que o Cartoon Network faz, como... É, Thundercats, scooby que eles fizeram uma, um jeito, assim, sabe, muito abobalhado. Não vou nem dizer infantil, porque tá muito abobalhado. E Star Wars foi, com, é, foi ao contrário. Eles remeteram aquela animação mais antiga, que é infantil, mas também é, cativa os adultos. Né? Então, é uma prova que não precisa ser uma animação abobalhada para ficar legal.
3: Essa, para mim, dá para ver que ela foi feita digitalmente. Mas ela tem essa, esse traço mais antigo. Uma produção extremamente moderna. E, basicamente, ele está recontando trechos importantes da, da trilogia clássica. Então, é genial essa animação. Vocês viram a, a versão dublada do trailer?
4: Não, nem sabia que existia. Não só vi a versão dublada, como também vi o primeiro episódio, que é focado no Luke e vi ele dublado.
3: Pra mim, a, a dublagem do Luke tá muito estranha. A do Obi-Wan tá tranquilíssima, mas o do Luke ficou muito estranho nesse trailer. E é estranho porque parece assim, que é uma falha de, de captura do áudio, nem tanto do dublador. É, tá, parece que o, o áudio, a voz do Luke tá fora da, da, do sincronismo, tá fora da, da, das camadas ali.
0: Bom, vamos lá. Próxima pauta, Bruna. Conta pra mim. O que que temos aí?
1: Cassian Andor.
0: A série Cassian Andor. Gente, essa é uma série que eu não tinha a mínima ideia que seria anunciada. Foi tipo surpresa, carta na manga, né? Eu tô, eu nunca imaginei que eles iam fazer. O que é legal, porque de certa maneira fala sobre um dos rebeldes menos bom moço que já vi em toda a franquia de Star Wars.
2: Eu, eu gosto dele. Eu, eu gostei eu, bastante. Eu achei muito crítico. Eu tô doida né? pra ler a novelização do One, principalmente por causa dele e da Jean. Que foram os dois que eu mais gostei.
0: Vocês chegaram a ler alguma coisa
4: a mais
2: então, ou eu só
0: eu, o anúncio?
4: Só o fato de voltar com o K2SO já tá bom. <risos> Pô, eu não sei do
0: que, qual momento que eles vão colocar. Espero que seja aquela hora que ele conhece o K2SO, né? K2SO, né? K2SO, né? Seria interessante ver como que ele desprogramou aquele androide do Império e, e tomou como parceiro.
3: Nessa hum. série, eu não, tô, não tava sabendo de nada. Pra mim, tá sendo novidade aqui no, no podcast. E a única coisa, assim, Rogue One é o queridinho de todos, né? Então, isso daí provavelmente vai explodir cabeças.
0: Eu espero que sim. Porque é um personagem que, no filme, perdeu, né? Foi ofuscado pela Dinheiros. Todo mundo que eu conheço que viu, falou, pô, eu esperava mais o Cássio, esperava mais o Cássio. Aí você vê uma série dessa cena anunciada, mais uma, né? Eles vão então, ter mais. É, agora eles vão ter mais, né? Toda essa. E é um cara inescrupuloso, né? Ele deve estar lá no lado dos rebeldes por, por conveniência, porque a gente viu a mentalidade dele dentro do, do Rogue One. E você
4: é ousado em falar que como que o ator que fez o Han Solo Jovem aí... Tem contrato para mais algumas coisas aí em eu, eu, eu ouso falar que pode ser que ele apareça, hein? Quem sabe ele apareça aí e faz alguma participação.
0: Olha, Deus te ouça, cara. Porque, embora a galera reclamou e tudo e tal, eu fui rever só esses dias. Tem vários momentos que ele atua super bem. Aquela hora que eles estão ali com a polícia imperial ali, naquela... Né, Se escondendo ele e a, e a... Como é que chama a personagem? Kira. Kira. Aí ele vira para ela, olha para o lado e fala, do it, do it. Né? Um momentinho meio quietinho, você vê que é uma atuação legal, não vejo problema não. E compartilhar o universo, que era o sentido né, do filme Solo, pode servir nessa série. Se eles realmente queriam que Solo fosse o primeiro filme de universo compartilhado, que é uma coisa que acontece muito na, na, na Marvel, a gente vai ver isso talvez agora. né? Quem sabe não se reaproveitem as coisas... De solo com Kandor. Tem.
3: Isso alguma coisa, se não me engano, que o. Não lembro se é a página, alguma coisa já tá em português. Então há uma pequena possibilidade de chegar junto para todos
2: os lugares do mundo, né? Isso seria legal.
3: O que eu duvido muito aqui no
0: Brasil, né? O pessoal olha os países que têm um, um consumo grande de pirataria como um país, às vezes, que você não, não quer levar o serviço de streaming lá, né? Mas enfim, o streaming é o futuro, né? Ninguém tem como negar o futuro, o único problema é se eles começarem a ficar criando pacotes, né, ah, você quer pagar tipo um Netflix da Disney, tem esse valor para um canal, esse para três, esse para quatro, aí o negócio vai ficar complicado, mas vamos esperar, né, não vamos chorar antes, é melhor esperar, vamos para a última pauta aí, qual é a última?
1: O leilão do sabre de luz ah, do é ah,
0: penúltima, esse aí saiu
3: hoje... É, essa pauta saiu, explodiu um pouco hoje, mas ela já tem algum tempo é, Depois daqui a pouquinho eu confirmo para vocês, enquanto vocês vão também dissertando Eu localizo aqui quando que saiu a primeira vez Mas a, aquela empresa Profiling History, especializada especializado em leilões de props oficiais de filmes uh, Que já esteve numa CCXP, né? Uh, Vai fazer agora, de, de 11 a 14, um leilão de lote de itens de Star Wars. E entre eles, tá se dito o, um Graflex, um sabre de luz do Luke, uh, do... aí ah, não vou lembrar qual que é o filme agora, se alguém lembrar, esperança. por favor, me avisa. Uma nova esperança, né? Isso, uhum. Então, uh, vai sair o... o... Eles vão estar tá leiloando e está se estimado... Deixa eu achar aqui. Uh, 176 mil euros É o valor estimado para o leilão Dessa, dessa peça E a bomba Isso. explodiu Em euros, é uh, E a, a bomba explodiu porque aparentemente O Mark Hamilton publicou um twitter Falando, olha gente, eu peguei Muitos sabres de luz, existiam muitos sabres de luz, e eu não sei se esse Era meu ou não, e logo depois
4: Ele apagou esse twitter Esse sabre de luz aí que vão ler lo Seria aquele sabre de luz verde do Luke? Seria o sabre branco.
0: Ainda não era azul, lembra?
3: Da primeira então seria o do... sabre
0: do, Dark do Anakin. É, é, o que
3: seria herança, né? Mas é Basicamente, que... sim. É o, é, é. O é o primeiro, né? É, é. o gráfico original, que era do Anakin, que virou da Rey, que tá passando na mão de todo mundo já.
0: É, passou na mão de todo mundo. Sabe? Sabre coletivo.
1: Pois sabre é. rodado.
0: Sabre rodado, esse é o nome. Algum Ô velho né? vai comprar
4: pra mim de Natal ainda né? tá chegando o Natal, você vai comprar de presente pra mim, né?
0: Opa, claro, senhor Obi wan claro.
5: Lembrando que. Até porque tá barato, né? É muito barato.
3: Vale dizer que assim é, numa. Num item original, obviamente, deve ser num valor um pouco alto. Mas existem réplicas é, feitas na Europa que já arrecadaram um pouco mais esse valor pra ser exato na casa
5: dos 300 mil euros rapaz, esse valor hum, ali ele vai tá. ser o lance inicial do leilão? é o valor que tá estimado de chegar, se chegar nesse
3: valor tá, tá tranquilo, mas o valor inicial eles não divulgaram ah,
0: bom. mas chega, tem os, eu acho que passa com certeza passa é, os malucos colecionadores de, de props, ah. itens de filme não tem limites sim né? Sempre
3: por volta do dia 15 a gente vai saber qual foi o valor arrecadado por essa belezinha. Eu aposto
0: num britânico.
1: Nós temos a Comic Con esse final de semana.
0: Ah, não sei se esse podcast vai ficar pronto até lá. Tomara que sim. Comic Con é um dos eventos mais esperados, né? Por um bom tempo, o, o Anime Friends Anime Con eram eventos que tomavam a frente, de reunião de fantasiados e eventos. Só que desde... de Sei lá, quando foi a primeira Comic Con? Foi, estamos na... Qual o qual, qual número dessa
4: versão? É a quinta, é, essa é a quinta.
0: Quinta edição, né? Há cinco anos atrás, tínhamos é, é, essa primeira edição, baseada na, na, na famosa e célebre é, Comic Con de San Diego. E essa é uma, é uma feira, não só de encontro de fantasiados, palestras e tal, mas é um, é, um, é um evento que viu dentro do Universo Geek um grande potencial para business. Né? então agora como com é o painel de lançamento de filmes, de pré-estreias de entrevistas, do meet and greet né? e aqui não vai ser diferente né? então a, a, temos na quarta-feira o spoiler night que é uma, é, uma, é uma visita um pouco menor Tiagão vai estar tá por lá representando o enclave da força tá? e eu estarei na sexta sábado e domingo Sexta e domingo estarei com o meu traje de Commander Wolf, dos clones, né? E no sábado estarei de civil no stand da Iron, apresentando uma palestra em defesa do episódio 8. Olha lá. Então, quem quiser, em defesa, porque eu vou falar todos os filmes que serviram de influência para o Ryan Johnson para chegar né, no filme do episódio 8. Quem puder, quem puder. vá.
4: Filma tudo, hein, Webbs, filma Opa, tudo. Opa,
0: material para não vai faltar. impossível para estar lá. Por favor. Ele tá? já
1: falou que vai fazer uma live também, para quem não vai estar presente. Pois é,
0: vou tentar ligar ali, levar os, os, os powerbanks, deixar ligado no celular e, e vamos gravar.
2: Se quiserem, tô aí.
0: Isso aí, tá convidado. Senta que lá vai. que vai estar tá eu, vai estar tá o Rodrigo Moreno, do Blades e do Poder da Força, o Marquinhos, da Trooper TV, vai estar tá por lá. E mais pessoas horas, ali, né? o Leonardo Bacaro é. também, da Ordem civil se não me engano, vai estar por lá, então, o convite está feito, se você que está ouvindo esse podcast, ele entrar no ar aí, no momento oportuno, e você ouvir, cola lá, sabadão, duas da tarde, no, no Stand domingo time. também
3: tem encontro de alguns canais da União, também um painel, acho que às duas horas, no Stand da Pisa também.
0: Olha aí, a gente teve isso no ano passado, funcionou muito bem, nem sabia que ia ter esse ano, muito bom. Agradeço profundamente a participação do Tiago, do Enclave. Por favor, Tiago, suas últimas palavras e o jabá
4: da sua page, por favor. Agradeço em nome do pessoal do Enclave da Força. Para quem quiser se inscrever no YouTube, é só procurar lá Enclave da Força. No Facebook, é o facebook.com.br enclave da Força. E no Instagram, enclave da Força. E queria também avisar que nos dias 15 e 16 de dezembro, nós estaremos na. Ressaca Friends é, cobrindo o evento também, conhecendo a galera que, é, que segue o canal e conto com a presença de todos vocês e pra encerrar gostaria de, fala, de é, falar uma frase pra vocês que é na luta entre o bem e o mal o bem sempre vence esse é o nosso ah. good vibe remetendo, remetendo a, ao duelo do Obi-Wan e do mal isso
0: aí rapaz tem que ser assim mesmo. Yapsa, queria agradecê-la profundamente por ter participado aí. Tá vendo? Você estreou com grande classe no seu primeiro podcast. <risos> Aproveita e faça o seu... Vou dizer jabá, mas faça o seu jabá, né? No seu canal.
2: <risos> Bom, obrigada, gente, pelo convite. Eu fiquei super feliz de participar. E você aí que tá ouvindo, quiser saber mais sobre o Guerreiro Star Wars, esse canal de Star Wars feito por mulheres é só pesquisar Guerreiras Star Wars no Youtube e Instagram, Facebook e Twitter é Guerreiras SW, simples assim muito obrigada e espero vocês lá nas mídias do Guerreiras
0: muito obrigado, hashtag muito eu tô pasma
2: <risos>
0: Zé Panda por favor, as suas honrarias antes que esses dois se saiam no tapa aqui
3: então a briga deles pode ser intermediada por mim com sábios de luz, né? Então tá fechou. Então pessoal muito obrigado pela participação. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Procurem ON no Facebook porque se vocês procurarem no Google vai aparecer um monte de coreano. Então procurem lá W O, -O N. Se vocês querem saber sobre sábio de luz, como montar sabe de luz, quem fabrica, onde você pode brincar ou brigar com sabe de luz Todas as informações que você acham lá. É, agradeço a todos e que a força esteja ao nosso serviço como bom safe. É isso aí. E, óbvio,
0: finalizo agradecendo esses, esse casal de alunos que estiveram aqui de suporte comigo, me ajudando.
5: Tá, o Ronaldo, por favor, Ronaldo. E eu que agradeço ter participado dessa aula aqui. Eu vou chegar em casa com um monte de coisa para assistir, <risos> para ouvir, para ler. E muito obrigado a todo mundo aí. Bruna, muito obrigado.
1: Obrigada a vocês, aprendi um pouco mais de Star Wars, não sabia quase nada, valeu. e queria dizer que vou tentar virar uma fã da série. Né? É
0: isso aí, você pode terminar desejando para o nosso querido ouvinte que a força esteja com você. Pode que a irá.
1: força esteja com vocês, pessoal.
0: É isso aí, valeu gente. Que a força esteja com todos vocês.